0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola. Muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes 27 de marzo de 2023. Son las 7 y media de la mañana. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días. Oye, me gusta mucho vuestro programa de fin de semana porque tenéis una memoria muy guay para repetir lo mismo que hacéis entre semana.
1: <risa> Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Eh, es que es lo que tiene llevar guión, Pablo. <risa> que lo lees perfecto. Lo lees sí. exactamente no, igual, es con clavao. las mismas eh, pausas, es que... risas y todo. Todo igual. Sí, sí, sí. ¡Buah, increíble! <risa>
4: Es aluno con el día antes de salir del deber, es aluno con el día desayuno, de salir el día desayuno, de salir el
1: ¿Cómo empezamos la semana? ¿Qué tiempo tendremos en Asturias? Pues la Agencia Estatal de
3: Meteorología prevé para hoy, lunes 27 de marzo, sol y nubes. Vamos a tener alguna nube también más por la mañana, por la tarde va a estar un poco más soleado, pero no nos van a abandonar las nubes, vamos a tener ratinos de sol, ratinos de nubes, y las temperaturas van a ser bastante agradables a mediodía, porque van a rozar las máximas tan solo los 20-19 grados, y las mínimas sí que han bajado considerablemente. Se van a quedar en zonas del interior en los 3-2 grados, así que todavía... A ratinos fresco, ¿eh? hay algunos días que bueno, tenemos espejismo primaveral, pero de momento, bueno por la mañana hay que abrigarse un poco. Ya, ya os digo, 3-2 de mínima, máximas 19-20. Desayuno con liantes.
1: Tenemos datos de Eurostat. España vuelve a ser el país con más esperanza de vida de la Unión Europea. Recuperamos Venga. ese privilegio que teníamos en 2020 coincidiendo con la eclosión de la pandemia. La esperanza de vida de una mujer en España es de media de 82 años y la de un hombre de 77.
0: Y ya está. Y esa es
1: la noticia. Y la media... Aquí en España, de edad de una persona, es de 83,3 años, liderando la clasificación europea. Estamos por delante de Suecia, que es, la, que es la segunda, 83,1. Italia y Luxemburgo, 82,7. Mientras que las tasas más bajas se corresponden con Bulgaria, 71,4 años. Rumanía, 72,8. Y Letonia, 73,1.
2: Pero estamos por encima de Francia. <risa>
1: <risa> es tu preocupación, ¿no? Claro, claro. sí A ver, vamos a ver, ¿Eh? Pablo. Sí. ¿Eh? Si somos, ¿Es que somos los
2: líderes, delante, ¿Somos los líderes nada, tenemos nada, que nada, estar nada,
3: por delante, Pablo. Vale, sí.
2: Muy bien, muy bien. Pues nada, un saludo a todos los franceses que la van a diñear ¿eh? antes que yo. Un beso. cuidaron mucho.
5: Felicidades, de corazón.
2: Pues nada, bien, joder, está muy bien. 77 años. Hostia, ¿qué voy a hacer yo en los 37 años que me quedan?
3: De no media. Sé,
1: piénsalo. No sé. ¿Tienes tiempo para pensarlo? Pues, que, pues vender funcos comprar
2: Funkos, vender...
3: jugar bueno, a la Play… Bueno, lo
2: mismo, de,
1: lo mismo de… O sea, puedo
2: hacer lo mismo que ahora, pero con sintonía y artrosis. Y más tiempo que en francés. Vamos ahí. Así que sí.
1: Atención, amigos, amigas, porque Ryanair oferta precios especiales en sus cinco rutas para Asturias en verano. Toma nota, Pablo VH que a lo mejor puedes ir a Francia. Bueno, bueno Francia no. A ver, claro, eh...
2: bueno, desde Asturias. Sí. Dime, dime. Sí.
1: Pablo Pérez, buenos días.
2: Muy buenos días, liantes. Hoy traigo muy buenas noticias para los viajeros asturianos. Y es que Ryanair ha anunciado su nueva programación de vuelos en Asturias para el verano de 2023, con un total de 5 rutas, que incluyen Bruselas Charleroi, Dublín, Düsseldorf bis Londres Stansted y Roma Fiumicino, todas con una frecuencia de 2 días a la semana, salvo el aeropuerto de Roma, donde se volará desde Asturias 3 veces por semana. Además, estos vuelos tienen una oferta especial de asientos con tarifas que parten desde los 29,99 euros para viajar entre abril y mayo de este año y es que Asturias forma parte de los planes de expansión de la compañía en el norte de España para complementar la red existente pues bien, antes ahí os dejo la noticia un abrazo a todos
1: gracias Pablo Pérez estamos en Desayuno con en RPA la radio autonómica de Asturias hoy es lunes 27 de marzo de 2023 RPA en el teléfono móvil a topa la app Radio Player y con Euta con Asturias con Euta, con
3: RPA todos los programas cuando te apeteza Cina de Prestoso, App Radio Player, RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
0: Desayuno con liantes.
1: La siguiente noticia que vamos a comentar es muy curiosa, es muy estrambótica y realmente eh, es, es algo eh, tristísimo. Os contamos, eh, una mujer se somete a una fecundación asistida en Cádiz y la inseminan con semen de un hombre que no es su pareja. Imaginad ¡Hostia! el daño que supone esto. Rubén Morillo, cuéntanos, ¿qué sí, pasó? Sí,
3: bueno, esto pasó en, pasó en 2021 cuando nació el, el bebé en Cádiz, ¿vale? Esta fecundación, ¿Eh? gracias a esta fecundación asistida... Y bueno, pues nada, eh, el problema es que, como dice David, bueno pues fue inseminada con semen de un hombre que no era el de su pareja. Entonces lo que han hecho es denunciar, evidentemente, este error gravísimo. Han pedido una indemnización de un millón de euros Cifra que, dicen, se asemeja a las pedidas en casos eh, de, de bebés intercambiados que, que ha pasado en, en alguna otra ocasión. No, no tan concreto como en este caso, pero sí que ha pasado, bueno, pues eso, que se, que se mezclan los bebés, ¿no? Que se cambian de cuna y estas cosas. Bueno, al parecer, en los últimos meses, el hombre sospechó porque dijo, jolín, si es que no se parece, ya no solo a mí, es que tampoco se parece a, a nadie, o sea, no se parece ni a mi mujer, ni a mí, ni a nadie. Este chiquillo no es nuestro. Entonces empezaron a hacer ahí pues sus investigaciones, eh, hicieron una prueba de paternidad y, bueno, pues nada, los resultados fueron devastadores para la, la pareja porque, claro, dijo pero... que es que el hijo no, no era de este señor, que se llamaba, eh, no tengo el nombre, pero sí el del abogado, Ignacio Martínez, que dice que este bebé se va a ver privado eh, de por vida del vínculo natural biológico con quien es su padre y toda su familia paterna. Y ahora, claro, es que es imposible determinar quién, quién es el padre.
1: Seguimos hablando de bebés que por bien pequeñinos que parezcan, tienen más sentido común que muchos adultos. Más sentido común a más que muchos robos.
0: Jana Suárez Morán, buenos días. Buenos David? Pues según una nueva investigación de bueno, de una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿eh? de la de Nueva York los ñácaros superen a la inteligencia artificial ¿eh? artificial a la hora de detectar lo que motiva las acciones de otras personas. Los resultados amosaron que los ñácaros reconocen motivaciones similares a las humanas, inclusive desacciones acciones simplificadas de las formas animales. Los ñácaros predicen que estas acciones están motivadas por objetivos ocultos, pero coherentes. Por caso, la recuperación en pantalla del mismo sietu, independientemente del su ayugamiento y el movimiento eficaz de esa forma, Inclusive cuando camuda la redolada circundante. Vamos, David. Que a ver, ya sabíamos eh, que los niños, muchos, eh, los ñácaros, son más listos que muchos adultos. La mi pregunta, ¿y qué os pasaría a ciertos adultos para llegar a ser como son? Si cuando bebéis irán tan listos. Gracias,
1: Hannah Suárez Morán. Ponemos música a este lunes, 27 de marzo de 2023. Los Barrones, 20 años. Ahí escuchábamos 20 años de Los Berrones, no se cumplen 20 años, pero casi se cumplen ya 17 del fallecimiento del parapsicólogo Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso, para los más jóvenes, para que lo entendáis, era algo así como el Iker Jiménez de la época. Fue el sí, pionero cual, tal cual, tal en cual. televisión, el pionero en televisión hablando de ovnis de fenómenos paranormales y este tipo de, de historias. Vamos a recordarle, así sonaba en televisión Fernando Jiménez Del oso
5: La luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro, y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté ahí puesta por alguien, aunque esta idea parezca absurda.
1: Rubén Morillo, sí. eh, la vida de este señor muy curiosa. Bueno, además es que este hombre
3: provenía de la ciencia, de, de podemos entender el lado contrario, ¿no? A los temas de los que trataba en, en televisión. Él era doctor en psiquiatría, como dice David, era el Iker Jiménez, el introductor de la ufología, la astrología, la parapsicología, el esoterismo, todas estas cosas, ¿no? El espiritismo y muchas otras cosas así un poco bizarras. Bueno, pues fue el introductor. Eh, eso, en, en nuestro país Lo curioso es que con esa voz tan grave que tenía Con esos reportajes que hacía eh, Y lo hablaba con, con, esa, con esa seguridad Pues le daba todo, pues eso, un tinte como de Que era bastante más real Y hemos traído eh, el fragmento de una de las historias Que David y yo hemos escuchado En más de una ocasión y nos hace mucha gracia Que es un reportaje que hace Jiménez del Oso a un señor que avistó eh, un platillo volante del que salieron unos pequeños seres. ¿Vale? Vamos a escuchar en primer lugar cómo este hombre. Pero esto tiene,
1: esto tiene, ¿tiene? muchísimos años. Pues Creo que es del 81, me parece. Por ahí. 80 o por ahí, sí.
3: Hay que situar España profunda y un señor va con su con <risa> su azada sí, a sí, trabajar a trabajar al campo y se encuentra con una especie de platillo volante. que describe este señor? Así, atentos.
6: El aparato que yo vi es un aparato como dos platos abrocados uno encima de otro con una bóveda a lo alto. Que esta bóveda de a lo alto redonda ahuecada lo vi usando, digamos, dando una lamparaza, digamos, amarilla, como lo mismo fuera un coche de ambulancia. Entonces me saqué un cigarrillo y entonces se levantó para arriba, esando como las pajuzas esta de espanto, empezó a removerse como remulinamente.
3: Y se hizo también muy gracioso este este fragmento en, en YouTube sobre todo, que es donde se ha, se ha difundido en, en redes, en, en en hilos de Twitter y en redes sociales. Sobre todo por la descripción que hace ahora de los hombres que ahí, que ahí estaban, dentro no sé de platillo. Los extraterrestres que, es que se es. bajan
1: del platillo. Y
3: mira, y además a ver, a ver, vamos a, ver, a aprovechar a ver, en este segundo fragmento para escuchar la voz penetrante de Fernando Jiménez del
5: Oso. Atentos. Juan González describe al tripulante como un ser de color oscuro y ojos achinados.
6: Llevaba una escofranda blanca, <risa> digamos de color cristal o de plástico, yo no sé de material que era, apegada... A sus, a, digamos, a su cara, a la misma forma de la cara. A partir del pescuezo para abajo era marrón, atostado. Marrón, digamos, tostado, como... Ojo, naturalmente, como asinado.
5: Cosas que no interesan. Cada cierto tiempo, en épocas oscuras, aparecen... Personas extraordinarias que parecen venidas de otro planeta. ¿Qué digo de otro planeta? De, de otra galaxia, como Leonardo da Vinci o Emilio Aragón. Pero eso no quiere decir que sean realmente extraterrestres. Lo que sí que sabemos ahora es que en caso de que alguien se dedique a decir en TikTok «Soy un viajero del tiempo y nos van a invadir los marcianos», eso va a ser noticia. Todos los periódicos van a dar bombo a que una persona diga: Vengo del futuro, por lo que sea, porque tengo un vecino que es un científico loco y se ha comprado un DeLorean y, y no, nos invaden los aliens. Como lo veis, el rigor científico y periodístico. Yo lo llevo mal, lo llevo mal.
3: Cosas que no interesan.
0: Y seguimos hablando de,
1: de extraterrestres en este bloque de Desayuno con liantes Hemos recordado a Jiménez del Oso. Hemos escuchado el peculiar avistamiento ovni de la televisión de los 80.
7: Aquí hay,
1: hay nivel. Ahí estaba esa valoración de Santi Robles de los avistamientos ovni. Y ahora hablamos de cine con una película de extraterrestres. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Ahí está. Jimmy! Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. ¿Cómo estamos? Primera película de Expediente X. Yo creo que el boom de la serie fue en el año 94, 95, sí, 90, por ahí. Por ahí sí. Y en el 97 nos llega esta película con los mismos protagonistas de, de la
5: serie.
0: Sí, un cráneo humano.
5: Hay fuerzas en la Tierra. ¡Lánzalo
0: aquí, tío! Un beso ni hablar, capullo, es mío.
5: Demasiado ocultas para ser detectadas. Conspiraciones demasiado grandes. ¡Steve! para ser descubiertas
7: ¿estás bien? es una película que yo creo que a diferencia de la que hicieron después que a partir de es muy tardía porque la serie ya había acabado esta está justo en el meollo porque creo que más o menos se sitúa si no recuerdo mal, entre la quinta y la sexta temporada ¿eh? igual es yo creo que sí, creo que, que es entre la quinta y la sexta igual me lío de una temporada a la otra pero bueno, más o menos por esa por esa cronología y es una película que, para mí, cuando la vi en el cine, me dio un poco lo que yo esperaba, que es lo que muchas veces no suele pasar cuando hacen películas basadas en series. Digamos Eso,
1: que, es un, que es un capítulo sí, más es, currado Es un, es un que capítulo el Sí,
7: es un capítulo. A verte, es una película que se ve que tiene eh, bastantes millones de dólares. Tampoco fue una barbaridad el presupuesto, pero bueno, es una película modesta dentro de lo que es el cine de Hollywood de, de Blockbuster, pero bueno, que, que tiene su presupuesto, hay un montón de efectos visuales, de explosiones y luego, bueno, lo que te digo la película tiene toda la parafernalia clásica de Expediente X, aparte de los protagonistas, pues es un poco el tipo de trama, el ritmo incluso, la, la música, todo está hecho un poco eh, con las mismas claves de la serie, pero con una con, yo creo que con una identidad estética y, y visual muy de cine. O sea, sí que tiene un cierto empaque visual. Son ellos y... que van a investigar un atentado a, a un edificio en, en Dallas. Y a partir de ahí la cosa es... claro, ellos se están, va de madre. ellos están... Eh, hay como un aviso de bomba. Ellos van, estalla la bomba en este edificio que te digo yo y a partir de ahí pues empiezan a investigar las claves de una conspiración con el hombre este, aquel mítico, el fumador y todos estos personajes. Y, y de ahí van tirando de la manta eh, una serie de conexiones que casi están por todo el mundo... Eh, relacionadas con el tema extraterrestre y el gobierno de Estados Unidos trabajando codo con codo con los extraterrestres para conseguir un plan maquiavélico, un poco, ¿no? Y ya te digo, creo que está muy bien porque para los que somos fans del, de la serie yo creo que el resultado es bastante bueno y para los que no son fans son, o simplemente les da igual la película es un entretenimiento muy bien hecho.
1: Pues ahí está esa recomendación, año 1997, Expediente X, la película. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Ponemos música a Desayuno Coliantes. Escuchamos a Eros Ramazzotti, que está de gira y que va a llegar a España muy, muy pronto. El 31 de marzo estará en Madrid y el 2 de abril en Barcelona. Ahí, ahí. ¿Podéis invitar a
2: Eros Ramazzotti?
5: A ver. Mm, ahí va.
2: Sí, bastasando simples canciones. Uh. Para ser más
5: humanos. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Si bastas en un par de canciones de Eros Ramazzotti la versión está muy bien pero vamos a escuchar la original mejor Eros Ramazzotti Si bastas en un par de canciones
8: Si bastas en dos simples canciones Para unirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me oyeran los sordos Puedo cundir Puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si para los que están con un futuro indiferente sin un pasado, sin un presente oh, oh. dedicadas para los que están desesperados dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo Mundo. Oh. Si bastasen dos grandes canciones Para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones Y los sueños en rosa y un corazón para los que están abandonados dedicadas para los que están con un futuro indiferente sin un pasado sin un presente oh. dedicadas para los que están
0: desayuno con liantes atención
1: amigos amigas que os atraiga el mundo de la farándula y el artisteo. Se buscan figurantes en Avilés y Gijón, para una serie. Pablo BH, ¿qué tenemos que hacer?
2: Eh, la agencia de casting Yael Moreno está buscando actores figurantes de todos los perfiles, etnias, culturas. Tienen que ser mayores de edad, ¿vale? Que quieran participar en una, serie, en una serie que contará la vida de un chico de barrio que se ve inmerso en los bajos fondos. Todos estos rollos que tenéis que tener, eh, un rollo así como os van a poner como del año 2000, ¿vale? Que es como visten ahora los traperos, para que os hagáis un poco a la idea. ¿Cómo te inscribes? En H, bueno, eh, tú pones eh, en internet, yaeldeperfil.com barra Asturias, lo repito, yael con Y, deperfil.com barra Asturias y luego ahí os pedirán unos datos, como el DNI, para que vean que sois mayores de edad, y os dirán, eso, y os dirán dónde quedar. Y también buscan eh, figurantes con coches cuyos vehículos sean modelos de 1995 y 2006. vale Si tenéis un coche de 1995 y 2006 pues también lo podéis presentar como figurantes, que seréis figurantes en coche.
6: Bravo, 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 bravo,
1: bravo. Bueno, quién sabe, quién sabe. Oye, muchos y muchas empezaron así, desde abajo, y llegaron a ser grandes estrellas. Por ejemplo, ¿Sí? la brasileña Xuxa, que hoy cumple 60 oh. años, ese icono de la televisión infantil, muy famosa en la España de los años 90. Mary Coletas, buenos días. Hola,
9: buenos días, ¿qué tal?
1: Tenemos curiosidades sobre Xuxa, que tiene una vida bastante peculiar.
9: Pues sí, una vida bastante desconocida. Todo el mundo sabe que canta y que se llama Xuxa. Nombre, por cierto, que le puso uno de sus hermanos, fue un apodo, que se lo creo, Pero una persona desconocida, por ejemplo, en Amores... Igual sí que saben alguno de ustedes que estuvo seis años con el mismísimo Pelé en una relación. A mí lo gracioso empieza a venir cuando hay gente que dice que, que, que está tocada por el demonio, que, que tiene un pacto con el diablo. Y hay una teoría que se, que se dice por ahí, rumorea... Muy científica. ¿sí? sí, que si le das la vuelta a las canciones de Shusha... Pues puedes escuchar mensajes del demonio, ¿eh? Y, <risa> y además hay muchos que afirman que las muñecas que se sacaron, que había muñequinas de Shusha, habían atacado a sus hijos y se encontraban poseídas. ...que hacían cosas raras y se movían solas en los cuartos... ...de los niños que las tenían. Sí, súper su normal todo. Y vamos a cerrar pues con el carácter solidario de Susa... ...que tristemente va ligado a algo que sufrió cuando era pequeña. Ella admite en una entrevista ya hace no demasiado tiempo... ...cuando, era muy, cuando ya era mayorina... ...que había sufrido abusos sexuales durante su infancia por parte de varias personas, por un amigo de su padre, por el novio de su abuela e incluso por un profesor. Y estos hechos hicieron que la propia Shusha decidiese encaminar su vida a pues, hacer obra social, sobre todo en protección de los niños. Acción, por cierto, que todavía sigue haciendo, tiene unas... Bueno, colaboraciones muy estrechas e importantes con asociaciones de protección infantil Y también a ella la llaman, debido a esto, la reina de los bajitos ¿Eh? Por eso la conocen como la reina de los bajitos Porque es una protectora y muy... Apo y... ¿Hola? ¿Alguien ha colgado? ¿Sí? Pues yo no Pues ha ido Pablo, bueno, sigo
1: Sigue, sí, sigue, sigue, cansó
9: la reina de los bajitos, que por cierto, pues eso es el nombre que le dan por apoyar estas causas infantiles.
1: Pues ahí está, eh, 60 años, eh, Shusha, la reina de los niños, felicidades para ella. Mericoletas, gracias.
9: Bueno, venga, adiós.
1: Rubén Morillo, ¿qué hacemos? Eh, nos tenemos que ir ya, esperamos a, llamamos a Pablo otra vez. <risa> Vamos a hablar, Pablo.
7: Vayan,
2: Pa nada, ¿Pablo? Que es que ha habido. Hola, ¿me oís? Sí, sí, te sí, 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 sí. Sí, sí. Que, que estaba el ordenador y de repente ha hecho. Y se ha puesto la pantalla en negro.
1: Ah, <risa> no te preocupes, que no pasa nada porque nos tenemos que, que ir ya, que son casi las 8 de la mañana. Volvemos mañana a las siete y media, como siempre. Ya que hablábamos de Xuxa, nos vamos con Xuxa, Hilari, Hilari, O, oh, O, oh, O, oh", Canción de los años 90, que, que tanto escuchamos cuando éramos pequeños. Y nada, mañana a las siete y media, más y mejor. Eh, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen lunes. Eh, Pablo BH, gracias. Buen lunes.
2: Pues hasta mañana, Asturias.